0: <laughs> . Авто «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Во время нашей переклички с корреспондентами в студии, как всегда, появился наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Игорь, доброе утро.
0: Доброе утро всем. Прокрался в
2: студию. Приветствую, Игорь. Ну что, надо начать вот с той новости, которая прямо у нас в выпусках даже присутствует, наших коллег. В
1: Новость уже взволновавшая соцсети. На самом деле, даже несмотря на раннее утро, когда я встала, многие, по моему мнению, должны были еще спать, но нет. Публиковали запись о том, что Ассоциация российские автомобильные дилеры хочет, чтобы автомобилисты в обязательном порядке делали предпродажную подготовку в авторизованных техцентрах. Ну и кроме того, предлагают запретить частникам продавать больше трех автомобилей в год.
0: Ну, я, например, хочу зарплату в 10 тысяч долларов в день. Ничего из этого. А в ребят, месяц не хватит? Нет, в месяц нет, нет, нет. недостаточно. — Нет, ребят, ну, нет. я надеюсь, что перспектив нету, но хотя бы потому, что это несколько противоречит с такими вещами, как Гражданский кодекс и Конституция Российской Федерации. У меня есть некий товар, и если он не является опасным, ну, допустим, не является нарушением, то есть ну, продажа, например, оружия у нас запрещена. И еще каких-нибудь гадких вещей А если у меня есть товар, автомобиль, мясорубка Или я не знаю, все что угодно Килограмм яблоки я могу продать его Если я не нарушаю законы кому угодно и как угодно. Почему я должен нести свою мясорубку, там, условно говоря, в металлоремонт и получать там, справку о том, что мясорубка крутится по часовой стрелке, я не против.
2: Нет, но ведь То я правильно понимаю, хотел... что в зарубежной практике такое есть. Ты не можешь продать машину без того, чтобы его, он, он не прошло какую-то <как> зарубежной практике.
0: Там... Нет, в зарубежной практике такого нет. Нет, Нету. Там есть достаточно строгие правила по поводу того, что машина должна пройти их осмотр и так далее. Это есть. Но э, вот срок техосмотра действует, но вперед там. Это в некоторых странах есть В Японии там еще более жесткие правила Насчет проведения техосмотра автомобиля Техобслуживания его Но это опять не означает, что э, Японец должен чтобы свою хонду продать Идти там, к какому-то дилеру и через него продавать Да ради бога, он может ее продать Через аукцион, через дилера, через рынок Через объявление. это везде так То есть человек вправе э, Распоряжаться своим личным имуществом, Это закреплено, закреплено у нас в конституции По своему усмотрению, если это не нарушает закон а потом, мне кажется, что если мы ведем так, еще раз говорю, автомобиль продавать только после техосмотра у дилера, ну, давайте еще что-нибудь придумаем такое же. После того, как водитель э, сдаст, э, получит медицинскую справку, вдруг он ненормальный, получит еще что-нибудь. Ну, нет, это предложение, оно выходит за рамки законодательства существующее, требует переделки его, и при этом совершенно понятно, что никакого отношения ни к безопасности, ни к чему не имеет имеет отношение к желанию дилера в данном случае получить некий различный доход. Хотя при всем моем уважении к дилеру, я посмотрел вчера циферки замечательные, над которыми долго смеялся, потому что во всем мире дилеры всегда зарабатывают в цивилизованных странах исключительно на услугах. То есть продажа машин не приносит никакого дохода ни в Америке, ни в Европе. Торгуют даже себе часто в убыток Но компенсируют это продажей поддержанных машин Трейдином, там, лизингом э, Сервисом хорошим Продажей дополнительных услуг Вот у нас данные опубликовали по прошлому году 78% доходов дилеров От продажи новых автомобилей То есть ребята Это проще, Это проще, но занимайтесь тем Чем во всем мире занимаетесь, Развивайте сервис, делайте так, чтобы клиенту было Удобно к вам прийти Выгодно у вас обслужиться там, получить у вас дополнительные услуги, за, ваш, за свой счет у вас делать какой-то тюнинг автомобиля и так далее. А... Ну, это действительно, так что предложение, я думаю, не пройдет
2: это, это из
0: разряда очень нужны деньги Да, вот, да, это, да, да очень анекдотом. нужны деньги очень, да. Почему Совершенно миллион? Очень. Потому что очень нужны деньги Поэтому я говорю, что в прошлый раз предлагали вообще только через дилеров, помните, продавать Да,
2: вот недавно же это тоже
0: было Такие
2: вбросы, я не знаю, может что-то готовят более
0: такое Ну, понимаете, это попробовать действительно странный такой вброс, да А что скажут, если все скажут, ура, может действительно введем, а? Но на самом деле, еще раз говорю, это требует изменений в Конституции для начала Кто на это пойдет сейчас? И ради чего? И ради чего? Ну, ради я дилеров, знаю. я так понимаю Вот ради
2: нас, Нет, мы же вот они, нам дилер, тяжело дилеры Плохо очень... продаются машины
0: Дилерская сеть это очень важная отрасль российской экономики В ней работают примерно 400 тысяч человек, это серьезно В общем, конечно, их проблемы должны нас волновать в какой-то мере Но больше нас должны волновать проблемы каждого из нас, семьи каждого из нас а тут такой дополнительный налог появляется.
1: Хорошо, меняем тему, уходим уже, уходим от нее подальше, потому что вас обоих это взволновало. Поговорим лучше о падении цен, потому что цены продолжают падать, хоть медленно, но продолжают. А сейчас в среднем на 3-4% в месяц. По вашему мнению, сохранится такая тенденция? Насколько еще?
0: Эта тенденция сохранится ровно до того момента, когда рынок чуть-чуть начнет выправляться. А он, похоже, уже начиная с, и, и с мая и июня начнет, но ну, не так быстро падать, скажем так. Слишком много мер предпринято, хороших мер, чтобы его поддержать. И я надеюсь, что он все-таки не будет падать уже на 30-40%. А как только пойдут какие-то хоть продажи, тут потихоньку начнут лезть вверх и цены. Сейчас они просто такие низкие, потому что многие, ну, во-первых, рады бы исполь... избавиться от автомобилей, которые скопились на складах и готовы пойти на любые... Скидки. Плюс многие производители сейчас, бог ради, только подержаться на рынке И обратите внимание, какие скидки за последнее время нам предлагали там На Citroën на Peugeot там по 300 тысяч на, на Toyota по, там, по 300 тысяч и так далее То есть, в общем, реально, можно сейчас походить, поискать и найти что-нибудь себе вполне достойное не могу
2: обойти эту тему. Очень много обсуждали уже и в этой студии. Вот уже два дня, наверное, такая одна из основных, связанных с автомобилями, новость про Росгустрах. Да, там, в, там приостановили продажи новых полисов ОСАГО по всей стране. Уже мы много материалов наши коллеги делали, сделали по этому поводу. Вот, Игорь, твое мнение там, что происходит?
0: Ну... Видимо, все-таки были большие проблемы и претензии у центробанка к работе именно разговора Понятно, что это самая крупная компания на рынке, которая держит треть рынка. Понятно, что, в общем, при таком объеме заключенных договоров. договоров? договоров. Ну, договоров заключенных договоров были и достаточно много проблем, ну, учитывая большую массу, не могло быть проблем. У меня есть полис розгостраха, признаюсь честно, купленный в офисе, когда я эту машину регистрировал, и они мне действительно отказали в бонус малых. Я не грешу на компанию, потому что вполне возможно, что это, в общем, база там дурит, потому что те люди, которые вписаны были, они сказали, а про этих людей мы вообще ничего не знаем, поэтому отказали в скидке. Но, видимо, количество, это я не пошел жаловаться, а какое-то количество людей пошло жаловаться. По этому поводу какое-то количество жаловалось, что навязывали дополнительные услуги, особенно в регионах, где у Росгостраха во многих регионах нет конкурентов практически. Да, Там... они и в Москве навязывали, Были... по своему опыту могу сказать. Нет, у меня не было. Были жалобы еще, это я знаю, по письмам, по звонкам. Были жалобы из некоторых регионов, что у них сделан крайне неудобно центр урегулирования убытков. Он унесен от областного центра куда-то в глубинку. Чтобы туда добраться, надо потратить время, деньги, и потом многие плюют. То есть претензии были, видимо, они копились-копились, и тут Центробанк решил, что, ребята, хватит. Вот вам последнее китайское предупреждение, оно реальное.
2: Но это, кстати, предупреждение не только розгу страха. Это предупреждение вообще этого, не,
0: это... тем людям, которые ведут себя не очень корректно, добросовестно по отношению к миллионам автомобилей.
2: Тем более, да, вот в, эти, в, в этих условиях, которые сложились сейчас, там очень много. Игорь Я... и... Маржаретто, у нас в гостях, мы продолжим после рекламы и новостей.
1: В Москве 9 часов 33 минуты. В студии наши автомобильные эксперт Игорь Маржаретто, Гея Саралидзе и Александра Писарева. А...
2: Игорь, ответили по поводу вот первой темы, которую мы обсуждали. Максим написал нам из Москвы, что не согласен с Игорем. Перед продажей поддержанного авто нужно официально обязать продавца предоставить документы, подтверждающие исправность машины. Иначе неопытная девушка может купить кота в мешке. Она не в состоянии увидеть дефекты сама.
0: Но это правда, что она не может увидеть дефекты сама. А когда вы покупаете в магазине телевизор, условно говоря, или у соседа телевизор, вы тоже не можете сказать, что сколько он проработает. Надо для этого приглашать в Москву представителя и компании Тошиба, чтобы он сказал, сколько это. Ну, понимаете, нельзя, нельзя... Подстелить соломку везде, где можно упасть. Ну, невозможно, к сожалению. Особенно, если это очень ловко увязать с платой. То есть, я не знаю, давайте, ну, давай вот сейчас, Саша, давайте придумаем какую-нибудь такую дурацкую услугу, которую будем навязывать всем. Ну, не знаю, перед выходом на улицу обязать меня брать справку в ЖЭКе, что дороги хороши, иначе я не выйду на нее. Ну, — Ну, всегда может придумать. Так что я считаю, что это настолько вот высосанное из пальца услуги. — Не, ну, уважаемый Максим, ну, действительно, если... — А у девушки пусть Не... найдется знакомый приятель, который разбирается в автомобиле. Вот. Пойдут вместе посмотрим. — Не, ну, в конце концов, Или если есть у них... если услуга, можно... — Да, человек должен иметь право выбора. Он... И сейчас может пойти и сказать, а я не хочу покупать твой автомобиль без того, что мы не осмотрим его на ближайшем сервисе. Да, поехали туда, на подъемник, посмотрим, и все. И многие так и делают. Так, нормальные люди так и делают. А теперь, понимаете, вот если этот, не дай бог, ну, я думаю, что этого не будет, ведут эту услугу, то человек должен отогнать на сервис. А если он в этом городе, условно говоря, заплатить деньги? А есть ли специалисты такого класса, там, которые могут определить, провести и так далее? Но деньги-то все равно возьмут. — То есть оказывается, что просто эта услуга нужна вот ну, деятельности. — Нет, сам,
2: сам, сам, самое смешное да, да, вот по заявлению, что эта же девушка может купить машину со справкой, которую также купили. <inimiga> если <связать> обяжут, то, да, ну, купила эту справку, и она также может купить этого кота в мешке. — Абсолютно то есть, точно.
0: — безопаснее безопасней-то не станет. А — Но потом я еще раз говорю, что эта девушка может а, просить друга посмотреть машину. Услуга, звонок другу есть такая. А второй пойти, ведь и сейчас можно пойти к дилеру и купить трейдер Синовский автомобиль совершенно без всяких проблем и с гарантией от дилера полгода. Только просто сейчас выбор есть из 18 вариантов, а так предлагается сократить до одного. — Еще один наш слушатель иронизирует по поводу другого, а,
2: других твоих слов. Почему авто не отдают бесплатно? Ведь наживутся же на сопровождении. Ну, да. А те, кто производит, Вы забыли, что кто-то должен их делать, эти автомобили. Их же не только продают. Их надо сначала как-то сделать. — Да, ну, в общем, давайте
0: перейдем на замечательную была идею военного коммунизма. Значит, тот, кто получает Авто, значит, берет его бесплатно, и бесплатно производит там хлеб и колбасу, и дает тем, кто производит авто. И все разошлись счастливы, и наступила благоолепие. Ну, Максим с нами согласился. <писал> Написал на смс Я хотел по поводу Росгостраха и ОСАГО просто да. одну фразу сказать. Да -да -да. В успокоение всех наших слушателей, которые... Вот у меня есть, еще раз говорю, полис ОСАГО, разгостраха не переживаю. И вам не советую переживать, во-первых, потому что Росгострах официально объявил, что по всем договорам, которые заключены, будет все нормально. И РСА, Российский союз автостраховщиков это подтвердил. Вот. И новые договоры можно заключать с другими компаниями. Пожалуйста, все они продолжают работать. Это вот мера Центробанка, предупреждение всем, что работаете честнее. А что касается Росгостраха, я надеюсь, что в ближайшее время они найдут компромисс. Центробанком устранят те замечания и, в общем, будут работать ну,
2: дальше. —
0: По моему мнению, некая вот такая... Так
2: вот... Такое одергивание было необходимо. Потому, потому что вот, всегда кризисные времена это у нас то э, повод начальнику не платить деньги своим подчиненным говорит: нужно его смотрите, что творится. Вот. И чем дольше это ну, <смех> творится, да, тем да, да. с большим удовольствием он говорит, что он, видит что творится. Поэтому я как-то не могу.
0: Вот. И в, в разных других областях начинают. Э, Конечно, пользоваться этим, чего уж там говорить Я согласен, поэтому, в общем, ничего По поводу этой меры, главное, говорю, давайте не будем переживать Ничего, я думаю
1: Ну вот здесь такое написали, да Из Ульяновской области, куда обратиться, если навязывают доп. услугу Страхование жизни В том году мне просто не выдавали сам полизу Без этого, что делать в этом году?
0: Жаловаться. Есть вышестоящая организация страховщиков, под названием Российский Союз автостраховщиков, немедленно. Есть Центробанка, отделение Центробанка, которое должно следить за деятельностью страховых компаний, в том числе и в регионах. В конце концов, можно обратиться там, в Роспотребнадзор. В общем, знаете, у нас много организаций, куда пожаловаться. Если вы возьмете под копирку, напишите 10 жалоб, а еще скажете об этом страховщику, он тут же пойдет навстречу. Уверяю вас.
2: Uh, — Опять <смех> Владислав из Санкт-Петербурга, я не знаю, один и тот же человек задает эти вопросы. Расскажите, пожалуйста, о плюсах и минусах гибридов. Спасибо. <смех> —
0: <смех> У гибридов много плюсов. Главное из них — это машина очень современная, продвинутая, и владелец гибрида ощущает себя на такой на волне. Инновации, вот, вот я вот купил современный автомобиль. Расход топлива гибрида действительно реально меньше, суммарный, чем у такого же автомобиля с чисто там, двигателем ДВС. Но, как правило, гибрид э, стоит дороже примерно раза, в, ну не в полтора, но в зависимости от цены если в полтора раза, а то и ну, 20-30%, чем автомобиль с чисто там, бензиновым или дизельным двигателем. И в наших условиях вот эта разница, она не очень окупается. К сожалению, у нас нет специальных поблажек налоговых для владельцев гибрида, так как есть во многих странах. Там это еще идет за счет того, что меньше налогов платишь. У нас нету. Поэтому, условно говоря, если вы выбираете автомобиль японской марки, там, известный с бензиновым двигателем, и такого же на той же платформе сделан гибрид, то цена будет вот миллион и полтора миллиона. Ну вот так приблизительно разница по расходу топлива будет там, на пару литров, на 100 километров, ну, посчитайте просто для себя, за сколько это это бьется. Хотя приятно себя чувствовать владельцем такого продвинутого автомобиля и на гибридах, и на электромобилях. На Западе ездят многие звезды, там кино, там искусство, там, политики, чтобы показать, как они вот, э, таким образом вклад свои вносят в борьбу за экологию. — Ну, по-моему, у нас эта эра еще не наступила все-таки. — Ну, у нас а и продажи люди... гибридов составляют сотые доли процентов.
2: — У нас пока... Э... Если уж говорить о том, что какой-то престиж, <laughs> это только цена автомобиля и его бренд. Вот это вот Но я ездил
0: о... на гибридах, в общем, любопытное ощущение. А самое приятное, когда ты едешь, ну, это еще больше ощущается, допустим, в Тесле, когда перед тобой несколько мониторов таких, как, значит, у человека, который управляет атомной электростанцией. Там такие графики бегут, там колесики вращаются, сделана очень красивая графика такая. Еще честь себя, ну, как минимум, космонавтом.
1: Ну, вот как раз по поводу того, что ты говоришь, что у нас важнее, там, престиж и все такое. Провели тоже исследование, почему, по каким критериям Т -т -т. россияне, да, выбирают себе автомобили. Выяснилось, там очень много цифр. На первом месте качество, на втором стоимость, на третьем безопасность. Но там есть и такое разделение по стажу водительскому. Так вот, Разделение водителя...
2: по... А — Гендерного на... признака? — Да,
0: по гендерному признаку. — Смотрел признак. ты начнем.
1: с на меня, я сразу поняла. Давайте... — Со стажа начнем. Да, со стажа начнем. Для водителей со стажем 10 лет и более, наиболее значимыми критериями как раз технические данные, динамика и так далее. А для новичков как раз цена, престиж и дизайн.
0: — Ну, все это понятно. — Это так
1: всегда будет?
0: — Ну, вы понимаете, человек, который поездил достаточно много за рулём, он уже начинает понимать, что, что, за что он платит. И, в принципе, я согласен, что водитель с опытом там, 10 лет и более в первую очередь смотрит на надежность, смотрит на какие-то технические параметры. Молодой человек, или моя молодая девушка в этом не разбирается для начала. Им важно, чтобы было сделать мне красиво. Я вообще думаю, что девушки только по цвету выбирают, в основном. Ну, Гияв, я могу вспомнить другую статистику, которая говорит, что 90% покупок автомобилей совершается сегодня или женщиной, или мужчиной. Под влиянием своей женщины. Так что. Это ну, вли... я не
2: знаю, а какие покупки
0: совершаются мужчины без
2: влияния женщины, если, она... если они в его окружении. Зеленый есть. горошек. <laughs> можно ну, без б, согласования. Б, б, это вот не знаю. Это вот как бы <laughs> сейчас, Игорь на святой осмахнулся. там какой-нибудь зеленый великан или какой-нибудь бундюэль. Да, <laughs> это, да. это же, же можно ошибиться и испортить всю жизнь.
1: А ты по престижности Нет. марки выбираешь? Помнишь, какие? что. Да. Горошек. Зеленый горошек? Я
2: нет Я не знаю, по-моему, он весь одинаковый для меня лично. Вообще,
0: я вам раскрою страшную тайну На сегодняшний день, если делать сравнительные тесты автомобилей известных марок одного класса Ну, допустим, мы берем седаны там, класса С Поставить 20 автомобилей европейских, японских, корейских И э, провести тест практически у всех технические параметры э, Какие-то размеры будут совпадать то есть, вот по большинству параметров, по-абсолютному, сейчас вышли на такой уровень, что все очень похоже. Может чуть-чуть отличаться скорость разгона, там похоже, чё, наличие плюс и минус одна опция, там еще что-то Но в основном сейчас, честно, выбирает народ не потому, что там знает, что в вот этого бензобак на литр больше вмещает бензина, а потому, что понравился автомобиль. Потому что он мне люб. Поэтому сейчас, если не брать какие-то экзотические китайские марки, Нельзя сказать, вот мне иногда спрашивают, а вот хороший или плохой по качеству. Да говорю, сейчас, в принципе, все хорошее, особенно если учитывать, что есть как гарантии, есть какие-то. Достаточно хороший сервис Но
2: люди все равно задают эти вопросы Эль... У нас вот смс-портал переполнен Давай вот поговорим Вот сейчас, сейчас у нас будет короткий выпуск новостей Надо будет поговорить А по поводу цвета, ну это правда там, э, Я когда купил машину Мне
0: позвонил знакомый И я говорю, вот я купил машину
2: Первый вопрос, какого цвета Ну это правда
0: ну, Ты знаешь, я в этом случае, когда там, редко ну, покупаю машину Мне говорят, какую ты машину купил я говорю, зеленая. Это обратно. Вы
1: не говорите, что цвет — это не важно.
0: Цвет — это очень важно, слушайте. Цвет — это важно так же, как... Ты же с каждый день
1: встречаешься.
0: Да, выбирать над богу нет, которая тебе нравится. А если тебе приношает, ну, купи эту, она же более экономичная. На 20-30 процентов... И ты вот даже купишь, но счастлив, ты от этого не будешь.
2: <свят> Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт в студии. Сейчас короткий выпуск новостей. Затем посвятим, обещаю, э, все время ответом на ваши вопросы.
1: В Москве 9 часов 47 минут. Гея Саралидзе, Александра Писарева, наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретов в студии. 5, Саша, 5, больше 3, 3. не задавай
2: от себя вопрос. Только Один, Один,
1: пока вот еще присылают. Буквально один короткий ответ хочу получить. Опубликовали десятку самых дорогих автомобильных брендов. Я ждала чего угодно, открывая эту статью. На первом месте Тойота. То есть на втором, на третьем понятно, BMW, Mercedes, но на первом Тойота.
0: Ну, это ведь не значит, что у них самые дорогие автомобили, это значит, что к ним максимальное доверие покупателей. В этом смысле, считается, дорогой бренд, он от многих параметров зависит, его ценность. Но... А,
2: то есть это не самые дорогие
1: Нет, автомобили. Это не самые дорогие а, а, все,
0: Это не самые дорогие, это самые, скажем так, доверяемые автомобили. Значит, тогда я не удивился. Toyota. Toyota, насколько я помню, значит, вот это. Рейтинг составляется уже лет 20, и примерно раз 8 там, или 10, так как расстает и побеждала. Традиционно во всем мире к этой марке доверие очень сильное, причем это не только в России, вообще по всему миру. Они лидируют по уровню, как бы считают, что самые надежные автомобили, хотя я еще раз говорю, что это не совсем так, это скорее то, что мы думаем о марке. Но это же важно. Это, это очень важно. Это
2: уже, если И ты то, доверяешь доверяешь или не доверяешь.
0: Да. Причем этому не, не, Если я правильно помню, в этом, в этом или в конце прошлого был скандал какой-то с отзывом огромного количества автомобилей из-за дефекта подушки безопасности Toyota. До этого, помните, были скандалы там, с педалью газа. Не повлияло. Не повлияло, по-прежнему считает самые надежные автомобили это вот в представлении наших владельцев. И я знаю массу людей, в том числе одного. Гей, мы с тобой знаем уважаемого депутата, защитника автомобилистов, который вот его вот спроси про Тойоту, он начнет с пены у рта доказывать, что вот та Тойота праворульная, которую он купил в 1997 году и ездил 10 лет, она и сейчас бы ездила, но только вот престиж не позволяет, а так она вот вообще не ломается, хотя это его фантазия.
1: Итак, все, переходим уже к вопросам, которых действительно очень много у нас на сайте. Игорь, хочу купить в э, жене машину. Выбор стоит между Volvo V40, Mercedes A180, Audi A3, хэтчбэк пятидверный, BMW, BMW можно, 1 серии.
2: Можно позавидовать жене Михаила. Я с болью в читаю, чем дальше,
1: тем хуже. Так вот, ездит жена все время с ребенком, хочется максимально безопасно. Видимо, это главный критерий. Подскажите, пожалуйста, пишет Михаил из Екатеринбурга.
0: У всех этих вышеназванных уважаемых моделей, уважаемых же марок, примерно одинаковый уровень безопасности, высочайший. То есть они все э, получили в свое время пятерки, как минимум, по всем краш-тестам. Поэтому, еще раз говорю, выберите, если для вас вопрос безопасности самый важный, это очень радует, выберите ту комплектацию, где максимальная Количество подушек и так далее. Но, как правило, таких моделей она изначально очень выс... большое и, соответственно, все-таки подарок Женя, пусть она посмотрит, что ей больше нравится.
2: А это все-таки больше
0: ляжет на душу. Э э имиджевые такие, что все-таки Volvo
2: всегда считалось, что эти автомобили более безопасны.
0: Это скорее правильно построенный имидж, да, конечно. Хотя действительно в компании Volvo были первооткрывателями очень многих вещей. Например, они первые серии там, в 1957 году начали ставить ремни безопасности. И многие вещи они открыли для да. широкого потребителя. И первыми начали внедрять, но надо сказать, что другие марки тоже ушами не хлопают, тут же подхватывали, поэтому говорить, что сегодня Volvo самая безопасная, я бы не стал, я сказал бы, что в череде очень хороших марок они в первых рядах. Поэтому так. выбирайте то, что понравится вашей жене Еще раз говорю, главное, чтобы человеку на душу Это все легло, иначе будет всегда Скриптом, ну вот я же хотела Немножко не то, немножко не то Аня из Таганрога нам написала Я девушка,
2: стаж 11 лет Выбирала по цене и рейтингу надежности Выбрала Chevrolet Модель выбирала по красоте Правильно. Люблю подойти к машине и радоваться
0: Вот это самое главное Автомобиль должен, мало того, что возить вас Из точки А в точку Б Быть там экономичным, безопасным и так далее Главное, радовать. Человек сел, а то, что погладил. Многие люди, ребята, согласитесь, разговаривают со своим автомобилем, дают им ласковые имена какие-то. И рассказывает, а моя там ласточка, вот я вчера там, я вот ее помыл. Вот она радуется, стоит. Ну, это очень не забуду, была у меня автомобильная программа,
2: но там не обсуждали какие-то детали, а говорили на отвлеченные темы, связанные с автомобилями. И там предлагали автомобилистам сравнить с женщинами и так далее. Ну, и женщинам с мужчинами кем они вообще ассоциируют автомобиль, с каким э, человеком. И мне очень понравилось, позвонил человек, у него автомобиль был Альфа Ромео. Он сказал, ну, и настоящая италья... итальянка, с одной стороны, может доставить невероятное удовольствие, а может разозлить так, что хочется треснуть ее об стену. — Ну, в общем, да. хорошо определение. — Да-да-да, я помню, это так непосредственно было, запомнил. Спрашивают, ну, сравнительный анализ Санкт-Петербурга.
0: Новая Mazda CX-5 или RAV4? <связь> Знаете, если вы возьмете технические параметры каждого автомобиля, что увидите, они совершенно одинаковы. В базе там и там двухлитровый мотор, там такие-то параметры. Еще раз говорю, что вам больше нравится? Mazda, по идее, сейчас может быть чуть дешевле. По идее. Но с другой стороны, на RAV4 сейчас очень хорошие скидки. Посмотрите, посидите в этом автомобиле. Еще раз говорю, по параметрам, по надежности они примерно одинаковые. И по популярности тоже, если сравнить по продажам, ну, наверное, у Toyota чуть лучше продажи, но ну, благодаря имиджу 80-шего марки. С другой стороны, Mazda себя позиционирует как такая молодежная, более машина, более спортивная. Что вам понравится, то берите по деньгам, посчитайте. Алексей
2: из Краснодара. Сломал голову. Ломают голову mm -hmm. люди. Таурек 245 лошадиных сил в очень хорошей комплектации. Или BMW X5 218 в средненькой комплектации. Что посоветуете?
0: А для чего нужен этот автомобиль? Дело в том, что есть целые категории людей. У меня был такой родственник, который мне в целую теорию толкал. Что вот он не может приехать на каком-нибудь Volkswagen навстречу, Его не пустят во двор. Ему нужен обязательно был BMW Я реально говорю, вот есть категория людей, для которых это очень важно Я не, не, не очень это понимаю Поэтому, если вам нужен автомобиль для того, чтобы проехаться и показать Наверное, тут и разговоров нет, надо брать BMW, потому что это BMW Но вы сами же сказали, что в той же, э, за, за те же деньги будет Туарег более богатый, более интересный со всех точек зрения Поэтому, если берете для себя и для души, вы берите, конечно, Volkswagen
1: вот из Москвы сообщение от Ивана. Необходимо принять меры против продажи авто, находящихся под залогом. В скобках отметка в техпаспорт. Об этой проблеме что вы думаете?
0: Я думаю, что с отметкой в техпаспорте, не знаю как это, надо посмотреть по законодательству. Тема такая есть. У нас была проблема много лет, это отсутствие базы залоговых автомобилей. База кредитных историй Сейчас такие базы создаются очень активно И как минимум общефедеральная одна есть И государственная, и общефедеральная есть частная То есть такие базы сейчас работают И в общем, наверное, уже тема сойдет потихоньку на нет Нужно ли делать отметку в техпаспорте? Не знаю, это решать законодателям. Но в любом случае сейчас хотя бы появилась возможность проверить этот автомобиль Пробить по двум базам Посмотреть, что надо сделать обязательно при покупке автомобиля подержанного если это не делается через салон. А новый Пассат из Москвы вопрос. Продается в Европе
2: с лета прошлого года, в Украине с января, когда в России.
0: Вы знаете, поскольку нам в нашей программе уже третий раз задают этот вопрос. У нас многие вопросы задают не первый раз. Но знаешь, как обижаются, когда не отвечаем. Я не поленился и позвонил в представительство и задал этот вопрос. Мне очень осторожно, без ссылки на конкретную фамилию, сказали, что заявки начнут принимать летом. Первые продажи пойдут в сентябре из тюмени это не вопрос
2: утверждения по поводу Тойоты пишут тойота потом выгодно продаж а другую марку нет кстати вот когда мы говорим о том какую выбирать машину да это а, конечно есть же подход действительно ну вот радует она тебя глаз твой да там сел ты что называется по руке ну купил а, с другой стороны конечно очень много при входящих это
0: а, насколько потом эту машину, насколько она будет ликвидна я а, с тобой совершенно согласен да, да. спорить не буду это тоже конечно надо учитывать при покупки, Но если мы говорим о сравнении таких марок, как Toyota и Mazda, тут вопрос этот не стоит. Они обе хороши на вторичном рынке. Они немного теряют. Uh -huh. Хотя есть те марки, которые очень сильно теряют при вторичной перепродаже. Это вот сейчас не очень хорошо чувствующие себя, допустим, на рынке компании Peugeot Citroёn. Традиционно на вторичке они очень невысоко котируются. Очень э, тяжело продать, насколько я знаю, китайский автомобиль. Он может сколько угодно радовать глаз. При первой покупке Он даже может быть неплохим Я готов сегодня уже проголосовать за пару китайских марок Которые начали делать неплохие машины Но в любом случае Перепродажа китайского автомобиля Это в общем тяжелый, мучительный и, в общем, печальный процесс. Но не верят к китайскому
2: качеству пока. пока они не завоюют и да. не докажут обратно. А это,
0: ну, это годы. Ну, в принципе, это тот параметр, цена на вторичном рынке, о котором много можно чего сказать.
2: Ну, мне, мне кажется, просто
0: на вторичном рынке всегда
2: люди смотрят еще по Ну, Потому что ты покупаешь уже не новую машину, поэтому смотришь на запас прочности, что называется. Ну, при, там принято считать, что, допустим, японские, ну, там, та же Toyota или Honda, они более такие, ну, долговечные.
0: Ну тут ли? вот я видел рейтинг не так давно и вдруг там, меня сильно удивило, что, например, среди премиум марок на вторичном рынке лучше всего как чувствует себя там марка Audi, допустим, у них больше всего цены сохраняются от первоначальной. Интересно, интересно. Или там марка Renault вот бюджетные автомобили Рено очень высоко, хорошо перепродаются, они меньше всего теряются с годами. Тоже мне было любопытно. Но, наверное, все-таки покупка автомобиля это не покупка банки зеленого горошка. Делается, как бы мы этого не хотели. Да, делается это на, на несколько лет причем как правило автомобиль покупается не для тебя лично а для семьи и поэтому надо учитывать массу всяких параметров чтобы в общем, потом не, не было грустно конечно я когда вот, там, несколько лет назад выбирал машину конечно сначала
2: хотелось купить что нибудь брутальное такое мужское и, и для себя, для любимого
0: Но семья, дети Да я понимаю, помнишь, как э, Анекдот был, когда муж говорит Я решаю проблемы проблему стратегические А жена тактические, это как? Я, говорит, решаю, будем мы бомбить Ирак или нет А она, куда мы с семьей поедем в Да, да, да Ну что, заканчивается Время у нас, ну,
2: может, один вопрос Еще успеем Замена Сан Йонг Я так понимаю, New Action,
0: в тех же ценниках На что? Ну, он, он на сегодняшний день вот из своего класса самый экономически выгодный по соотношению цена-качество. Близко к нему стоят, но ну, чуть подороже будут тоже корейские автомобили. Это Kia Sportage и Hyundai iX35. Им бы еще название поменять
2: для российского рынка, цены <laughs> бы не было. Все, на этом я напоминаю Игорь это наш автомобильный эксперт, был у нас в гостях. Надеемся, через неделю увидимся. Сейчас новости, после новостей встретимся.
0: «Автодетали».